0: Cube Radio. Marie-Montpetit. Elle connaît tous les dessous de la politique.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Là-haut sur la colline. Marie-Montpetit.
2: Très heureuse de vous retrouver sur les ondes de Cube Radio. Chers amis, si on a entendu parler en masse du troisième lien de Québec pendant toute la campagne électorale, attendez-vous maintenant à entendre parler du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine? Ben oui, cette année, l'Halloween va devenir plus que jamais un véritable cauchemar. On a appris euh, ce matin qu'à partir du 31 octobre, la moitié des voies de circulation dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine vont être fermées. Donc, il va rester que trois voies, deux vers Montréal, une seule vers la Rive-Sud. Puis là, on s'attendrait à ce que euh, le gouvernement euh, ait préparé un plan B, ait prévu quelque chose. Évidemment, ils n'ont pas appris ça hier, euh, comment on va gérer cette congestion, cette congestion monstre. Et non, le gouvernement vous demande, en fait, si vous, vous avez trouvé un plan B. Mais oui, ce matin, on pouvait voir des publicités euh, gouvernementales à pleine page qui demandait « avez-vous trouvé votre plan B pour faire face à cette congestion monstre? » Donc, en gros, il remet ça dans votre cours, on s'entend qu'on parle de 120 000 voitures qui passent quotidiennement dans le tunnel louis la lafontaine Et là, on estime que ça pourrait prendre quatre fois plus de temps pour se rendre sur la Rive-Sud, puis trois fois plus de temps pour rentrer à Montréal. Et euh, là, on dirait que le gouvernement s'est fait une mauvaise surprise à lui-même. Puis tout ça, ça arrive mais en même temps qu'on demande aux gens de revenir travailler en présentiel à Montréal. Les amis, on n'est vraiment pas sorti du bois. – Marie-Montpetit, le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. Avec nous, Marc-André Leclerc, ancien chef de cabinet d'Andrew de Shear et analyste politique à l'émission L'Ajoute, diffusée à LCN, et également auteur du livre Confidence politique, un excellent livre par ailleurs qui nous parle de l'entourage des élus, attachés politiques, chef de cabinet, attaché de presse. Allô, Marc-André. Bonjour Marie. Alors Marc-André, euh, le gouvernement qui dit ce matin euh, aux citoyens de se débrouiller avec la fermeture de la moitié des voies du tunnel louis La lafontaine puis qui leur fait pratiquement, là, soyons honnêtes, un, un certain doigt d'honneur en leur disant de se trouver un, un plan B pour se démerder dans ce calvaire annoncé. Il me semble que ce n'est pas une excellente stratégie de communication
0: non, vraiment pas. Surtout, ça peut être quoi le plan B là C'est pour les gens là qui traversent là, euh, de la rive sud à la rive nord ou vice versa euh, via le, tu le tunnel, les la -fontaine. Et, et ça touche bien sûr les gens de la grande région de Montréal, mais ça touche l'ensemble du Québec. Hein. Et Montréal, c'est la métropole. Euh, moi, là, une semaine du jour là. Euh, pour m'en aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, j'ai pris le tunnel, c'était déjà l'enfer, euh, vendredi, là, début d'après-midi, euh, fait que je n'ose pas imaginer comment ça va être une fois que les, les travaux vont être débutés, mais c'est quoi ton plan B? Comme si les gens avaient beaucoup de plan B, oui, il y a le télétravail, euh, comme tu disais Marie, il, on, nous, a, on incite les gens à retourner là, euh, en présentiel, et également, il y a plein de corps de métier où c'est impossible, là. une infirmière, par exemple, qui reste sur la Rive-Sud, qui travaille euh, sur l'île de Montréal ben le télétravail là, euh, soigner des patients c'est bien difficile de le faire à partir de la maison fait, on sent, là, ce qu'on sent dans ce dossier là c'est que le, le gouvernement, le fait d'avoir une élection euh, les fonctionnaires ont travaillé là-dessus, mais comme bon, on savait que ça s'en venait mais c'est comme si personne nous avait préparé et là on nous arrive, 31 octobre ben là ça va arriver fait que non, surtout de remettre ça dans la cour du citoyen, quand c'est le gouvernement qu'il faut qu'il prépare des plans B. Là, parce que le citoyen fait quoi, là? Il se loue un hélicoptère, il traverse en kayak, il, il, c'est quoi ces plans B, là? Il s'ajoute, tout le monde traverse en vélo, euh, je suis pas sûr non plus là, que... Fait que le citoyen se retrouve, oui, à être interpellé, mais pas beaucoup d'outils devant lui.
2: On tu as tout à fait raison, c'est ça que j'allais te demander. On, on t'a pas un, un avion privé, jet privé dans ta cour <rire> qui te permettrait d'entrer sur l'île de Montréal, parce que là, en plus de ça, non seulement ça va être ça va être congestionné euh, sur le tunnel, mais c'est évident que ça va avoir des euh, des contre-coups sur euh, sur le pont Jean-Cartier, euh, sur les autres endroits. Et euh, c'est pas euh, c'est pas d'hier là que cette décision date, mais tu as, as raison, hein, ça ça touche pas seulement les gens de la grande région de ouais. Montréal, mais on se demandait quand une publicité comme celle de ce matin, et puis là, j'invite vraiment les auditeurs à aller à, à googler, aller chercher cette publicité-là, elle ouais. est tellement choquante. Elle est tellement... Euh, tu sais, tu dis, on, on élit on des des des, euh, des, des, députés, des ministres, euh, pour mmh. une certaine imputabilité, pour pour préparer le terrain, justement. Puis quand ça commence à circuler dans les médias puis sur les réseaux sociaux, on s'entend qu'il y a un potentiel que ça devienne euh, une certaine crise au niveau des communications... Tu as été, Marc-André, euh, au sein, justement, de certaines… Euh, euh, au niveau, tu sais, politique, au niveau de certaines crises. Quel, quel genre de conseil t'aurais à donner au gouvernement parce qu'on sait qu'on en a pour des années et des années avec les travaux du tunnel? Donc là, on est vraiment juste au début, puis ça va traîner tout leur mandat là, s'ils si pas ça, là.
0: Bien clairement sur la campagne elle-même de publicité faut juste reconnaître il faut, il faut, faut voir que le gouvernement re, re, reconnaisse que c'est une erreur là. Tu sais, je, je pense que c'est là c'était une bonne façon de le faire et on a vu souvent le gouvernement de la CAC M. Legault le faire et habituellement ça passe plutôt bien là. parce que en, en politique souvent tu veux mettre l'électeur le, le citoyen au cœur de l'histoire hein. habituellement c'est lui le, le le héros là normalement, tu essaies de le placer comme étant le personnage principal de ton histoire que tu essaies de rencontrer au, raconter aux gens pour te faire élire. Dans ce cas-ci, c'est comme si on a piqué cette formule-là, de dire, on va donner vraiment aux citoyens le, le, le pouvoir de décider de son plan B, mais il manquait une suite. C'est quoi les, les, le plan B, comme on disait tout à l'heure? Moi, je pense que c'est de s'excuser puis c'est de trouver rapidement des plans B, mais ça arrive à un moment qui est quand même assez spécial. Là. On, ça arrive au moment où le gouvernement en fait est en espèce de transition, même si la CAQ a été réélue, parce que souvent, on pense quoi? On pense que la transition, c'est lorsqu'on passe de l'opposition au gouvernement qu'on n'a jamais gouverné. On ne sait pas c'est quoi avoir les contrôles de l'État. Mais même quand tu es déjà au gouvernement, il y a une espèce de transition. Présentement, est-ce que François Bonnardel euh, sera toujours ministre des Transports? Ben ça, il y a juste François Legault qui le sait. Et probablement que M. Bonnardel, lui, de son côté, il sent un peu mal parce qu'il ne sait pas, c'est votre conduit, les appels n'ont pas été faits. Et, et, et tu veux il ne sent pas légitime
2: dans le fond de, de, ben de à Sabre ça. le Corps. Là.
0: Et là, ce que ça fait dans ce cas-là, Marie, c'est que c'est tout l'entourage du premier ministre qui se retrouve à être ministre de tout et de rien à la fois. Là. Et là, c'est comme s'il n'y a pas personne d'imputable et les relations entre le bureau du premier ministre et les fonctionnaires de le sous ministre, en temps normal, tu n'as pas besoin de les faire via ton ministre, ton entourage. Tu des employés politiques qui se relèvent de la campagne s'étant donné quelques journées de congé avant justement que tout le monde reçoive ses nouveaux mandats. Fait que je pense présentement ça revient à la cour de M. Legault, malheureusement pour lui, en peine brainstorming par rapport à comment il veut faire son équipe, c'est de s'excuser et rapidement trouver des solutions euh, des solutions B, des plans de rechange pour permettre aux gens vraiment d'avoir une alternative, là, pour leur permettre de traverser les trois prochaines années. C'était trois semaines, c'est une chose. Mais là, on parle quand même de
2: trois ans. Ah non, là, on parle de, c'est ça, quasiment l'intégralité du mandat du gouvernement de la CAQ. Oui. Puis, est-ce que, est que tu ne penses pas, justement, tu sais, ça crée la brèche parfaite euh, pour que les oppositions, euh, PLQ, Québec solidaire, PQ, puissent faire les choux gras? Euh, tu sais, toi, qui as qui vraiment de l'expérience, justement, directe de scruter les, les faits et gestes oui. du gouvernement, est-ce qu est que ça ne va pas créer cette brèche-là, le, 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 le contexte actuel, là?
0: Ben, clairement, ça part, ça part très mal le mandat, hein, puisqu'au-delà du fait que la CAQ a eu 90 sièges, 41% des votes, il reste néanmoins qu'on a vu quand même M. Legault, durant la campagne, euh, mettre dans son, dans son sac à dos quelques cailloux là euh, qui va traîner, qu'on pense à l'immigration, par exemple, le troisième lien, tout ça, et euh, le tunnel euh, fait en sorte que ça rentre dans un narratif où on sent que sur le niveau du transport, avec la CAQ, c'est des dossiers qui sont extrêmement difficiles. Là. Fait que le ce dossier là de trois ans va permettre justement à l'opposition d'aller chercher et, et c'est de là et c'est de là que l'opposition faut que tu faut soit quand même assez patient là. C'est faut que tu le, faut que tu l'étires, faut que tu démontres une incompétence sur une longue période, c'est parce qu'au début les gens vont donner le bénéfice du doute. Mais, si ça s'étire, si c'est mal géré, s'il n'y a pas de solution, s'il y a pas de plan B, je pense que l'opposition va pouvoir faire beaucoup de millages avec ça. Vraiment. Sans jeu, sans jeu de mots, hein. <rire> sans jeu de mots, dans les prochains mois, ils vont pouvoir faire beaucoup de millages. Euh, et ça rentre déjà dans un narratif, parce que, euh, pour la CAQ, les dossiers en transport, que ce soit le, tout le, ce qui s'est passé, les tractations autour du Rennes, de l'Est, le troisième lien à Québec, le tramway également dans les capitales nationales, et restent néanmoins qui sont vulnérables déjà sur cet enjeu-là. Et là, c'est sûr que tout le monde va regarder qu'est-ce qui va se passer avec ces trois ans de
2: perturbations-là. C'est tout un, effectivement, comme tu disais, c'est pas François Bonnardel qui, qui hérite de nouveau du ministère des Transports. C'est tout un cadeau pour son, ouais, euh, son, son successeur. Ouais. Puis toujours sur le dossier des transports, justement, tu dis, il y a un narratif, mais effectivement, on voit que la CAQ, encore aujourd'hui, est en mode gestion de crise sur la question des, des nouvelles taxes mmh. euh, sur les voitures. Hein? Monsieur Legault a critiqué euh, Québec solidaire pendant toute la campagne mmh électoral les a démonisés sur la taxe oui. orange. Ils ont même mis des publicités dans les voitures, dans des comtés ciblés. Et là, ce matin, on apprend finalement que c'était... En tout cas, que c'était peut-être dans les cartons du côté du gouvernement. Là, ils se retrouvent sur la défensive euh, toute la journée, alors que les élus sont même sont même pas encore assermentés. Tu sais, ça, ça fait mal au gouvernement, ce genre de choses-là. Oui.
0: Oui, clairement, parce que, M. Legault, au-delà de, au-delà de critiquer M. Nadeau-Dubois sur la fameuse, là, comme il l'a baptisé, la taxe orange, c'est qu'il y a vraiment, il essaie de montrer que c'était une idée qui était farfelue, qui était, qui avait aucun sens. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que les fonctionnaires étudient ou veulent étudier certaines options qui ressemblent étrangement, là, à la taxe orange. Pe peut-être, peut-être plus des fois dans les détails les détails sont pas les mêmes, mais dans la philosophie, parce que M. Legault, son équipe, ont passé la journée aujourd'hui à nous dire quoi? Nous dire que ce pas vrai, on va pas augmenter le tarif, le fardeau fiscal des Québécois, des Québécoises dans cette période euh, inflationniste qu'on connaît présentement. Mais il y a un sujet, il y a une problématique qui reste. Je veux dire, à, à tous les jours, lorsqu'on va à la station-service, on paye des taxes sur le litre de ces taxes-là s'en vont au gouvernement et 80 de ce montant-là en va dans la réflexion de nos routes. Donc, si demain matin, tout le monde a un véhicule électrique, on ne va plus à la station de service. Mm -hmm. Et ça, c'est mathématique. Ça, c'est la vie. Ça, c'est l'ABC. C'est un défi, entre autres, financier. Que va amener la transition énergétique? Présentement, ça va parce qu'il y a un petit nombre de gens qui ont un véhicule électrique. Plus ça va être abordable, plus ça va être à grande échelle. Bien, il y a une problématique là. Fait que M. Legault peut nous dire « OK, oui, mais c'est vrai, euh, euh, je ne vais pas faire ça. Euh, » C'est des fonctionnaires. Et encore là, période de transition, il n'y a pas de ministre. Euh, <coughs> Clairement, il n'y a pas de personne au bureau du ministre des Transports présentement qui a stoppé ça. On est en campagne électorale. Là, il se retrouve sur la défensive. Mais le, la question de fond reste comment le gouvernement, comment le ministre des Finances également, va pallier, à court, moyen, long terme, à ce manque de revenus-là sur le litre d'essence qu'on paye à la pompe pour réparer nos routes qui, qui vraiment, ont besoin d'aide. Euh, C'est une base quotidienne. C'est là que ça fait mal au premier ministre parce que la campagne s'est résumée à quoi, Marie? Au taxes orange. Au taxe à la orange. Personne qui a volé, mm -hmm. madame, la madame de Québec solidaire qui a volé le dépliant qui a permis à M. Euh, Saint-Pierre Plamondon d'être élu. Et aux déclarations de M. Euh, Jean Boulay sur l'immigration qui a motivé le vote libéral dans certaines circonscriptions dans la grande région de Montréal. Fait que ça se résume à trois choses, la campagne électorale. qu'il y en a une qui a permis à M. Legault, est peut-être un ses bons coup de la campagne parce que le reste, ça ne tentait pas d'être là. C'est sûr que ça fait mal ce matin. Ils vont se retrouver avec la question principale, c'est qu'est-ce qu'on fait pour pallier financièrement ce manque-là.
2: Puis, Tu parlais tout à l'heure, justement, des, des interventions du, du gouvernement. Aujourd'hui, on voyait qu'il était un petit peu en mode en mmh. mode panique, euh, en mode panique, en mode sur la défensive. Euh, là, on voyait sur Twitter, entre autres, des, 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 des attachés politiques, des ouais. différents... Le, le cabinet du premier ministre qui sortait mmh. en disant non, 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 non. Finalement, euh, euh, c'était administratif, c'était pas politique. Euh, comme chef de cabinet, là, on s'entend que quand une situation comme ça arrive, tu dois vraiment t'arracher les cheveux. là.
0: Oui, tu t'arraches les cheveux parce que là, comme pour revenir dans ce moment particulier-là, là, là poste électoral avant que jeudi prochain y ait, on ait l'ensemble de la formation du conseil des ministres c'est probablement là, dans l'entourage de M. Legault, là, probablement que personne ne savait que cet appel d'offres-là avait été fait et que les fonctionnaires du ministère des Transports réfléchissaient à cette question-là est-ce qu'on met des payages est -ce on, est -ce on, comment, on est, comment on pallie euh, au fait que euh, bientôt, tout le monde aura de, davantage de véhicules électriques. Et fait que là, tu le sais pas. Tu le sais pas. Fait que là, là, là tu commences, puis là, il faut t'appeler un, t'appelles l'autre. Euh, tes équipes ne sont pas formées. Fait que c'est sûr qu'il y a une gestion de crise et ça défaisait l'ensemble du narratif de l'élection. Et c'est ça qui fait mal à M. Legault parce que même si tu dis je le ferai pas, mais ça veut dire qu'au cœur même de ton gouvernement, qui est la fonction publique, qui est une portion hyper importante dans les rouages de l'État, ben, eux, il y a des gens qui se posent cette question-là. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, ces gens-là vont déposer au ministres des plans, des propositions pour régler la situation qu'on parlait tantôt par rapport au, au sous-financement qui va arriver de nos, de nos routes. Donc, le ministre aura une décision politique à ce moment-là de décider s'il embarque là-dedans ou pas. Mm -hmm. Et de là c'est de voir les deux rôles. Comment la fonction publique, elle, elle, a un rôle à jouer et comment également le politique, surtout quand tu formes le gouvernement, tu as des décisions à prendre. Même si tout le monde dans tes fonctionnaires dit « on s'en va à gauche », ben toi, tu peux décider d'aller tout droit ou de tourner à droite.
2: Tout un mandat pour le futur euh, okay. ministre des Transports. On va savoir ce jeudi, euh, jeudi le 20 octobre. Qui sera le chanceux qui va, euh, qui va écoper de tous ces dossiers? Je te remercie beaucoup, Marc-André. À bientôt. Merci au revoir. Là-haut sur la colline. Embarquez avec Marie-Montpetit dans les coulisses de la démocratie. Alors, l'émission JE a eu un accès privilégié aux gardes du corps des candidats pendant la campagne électorale. On va pouvoir voir ça ce soir. Félix Séguin entre dans le détail du travail des forces de sécurité. Tout ça pour protéger des gens qui ont choisi de se lancer dans la vie publique. Puis c'est vrai que ça a joué très dur dernièrement, des pancartes qui ont été vandalisées, des candidats qui ont été menacés et même un bureau de circonscription qui a été et vandalisé et cambriolé, celui de mon invité Enrico Ciccone. Allô, Enrico
1: – Salut
2: Marie, merci de me recevoir. – Merci à toi d'être là avec nous. Je suis vraiment contente de te parler. D'abord, tu me permets de, de te féliciter pour ta réélection dans la circonscription de Marquette et pour ta nomination comme, euh, comme président du caucus libéral. C'est un rôle qui, euh, qui est important, mais je, je veux t'entendre là-dessus, c'est certain. Mais d'abord, je veux parler de, de sécurité. Je l'ai dit d'entrée de jeu, ton bureau de circonscription a été vandalisé et cambriolé pendant la campagne électorale. Il y a eu aussi euh, plusieurs autres élus qui ont reçu des menaces. Comment les services de sécurité réagissent à ce moment-là?
1: Je vais le dire, Marie, que quand tout ça est arrivé, premièrement, moi, c'est sûr que ça sort au grand jour quand j'ai été vandalisé et même volé dans mon bureau. On a pris vraiment tout. Mes ordinateurs, on a ouvert mes classeurs, on a pris l'argent de ma petite caisse, mes chèques, puis même mes cartes d'or soit tout en passant. Mais moi, c'est parce que ça, c'est venu suite à à des euh, harcèlements que j'avais reçus avant, euh, que j'avais aussi des menaces également qui faisaient référence aussi à, à ma collègue euh, Marois. Mais je dois dire une chose, euh, Marie, que les, euh, la Sûreté du Québec là, a déployé vraiment là, un arsenal là, euh, à mon bureau, puis vraiment on a été encadré de façon exceptionnelle. Là. Euh, on avait des numéros directs, euh, les, les policiers, euh, de la Sûreté du Québec, les enquêteurs nous appelaient là, pratiquement à tous les jours pour savoir comment ça allait. Un travail de collaboration aussi avec la police municipale qui surveillait mon bureau constamment euh, pour les euh, pour les, les prochaines euh, les, les semaines qui tout de suite après cet incident-là. Alors, pour l'encadrement, euh, euh, ça, ça a été fait de façon exceptionnelle.
2: Ah, parce qu'ils sont vraiment, on, on l'a vécu euh, en dehors de la campagne électorale, ils sont, mmh. sont très réactifs comme députés quand on envoie euh, un courriel euh, qui peut s'apparenter à une menace justement pour qu'il y ait des vérifications qui soient faites euh, sur la personne. Mais toi, ça allait quand même... Tellement loin d'avoir ton bureau, tu sais, qui, qui, qui a été attaqué. J'imagine qu'aussi, tu as dû avoir, euh, tu sais, ça doit amener quand même plusieurs insécurités pour, pour tes employés aussi qui travaillent là, euh, tu sais, toute la semaine, par exemple, quand tu vas, quand tu vas siéger à Québec, là. Je veux dire, ça doit être préoccupant. Comment moi, j'aurais été bien préoccupée pour mes employés. J'imagine que toi aussi, là.
1: Oui, mais ben, tu me connais un peu, là, Marie. C'est exactement le ce sentiment que j'ai eu là, euh, moi, quand c'est arrivé euh, cette chose-là. C'est sûr que on a commencé la campagne électorale, fait que, tu sais, dans ce temps-là. il ben, y, y a des employés qui vont quitter le bureau. Moi, j'avais deux employés qui euh, se présentaient dans d'autres circonscriptions. Alors, il me restait une employée qui a 24 ans, 25 ans, qui était là tout seul. Alors, c'est sûr et certain que tout de suite là. Euh, j'ai eu peur pour euh, le, le, ma jeune employée qui était là, immédiatement j'ai fermé le bureau là. un il fallait le réparer mais j'ai dit là à partir de maintenant euh, puis j'avais quelqu'un qui travaillait aussi à temps partiel au bureau j'ai dit là à partir de maintenant pour le, le restant de la campagne électorale, on va travailler en télétravail on va faire notre travail euh, de façon de belle façon mais là on a été retardé un peu parce que là tu sais que tout se passe sur nos ordinateurs nos appels sont sur, sur ordinateur euh, on a perdu nos accès immédiatement alors, ça a, été, ça a été dur, il a fallu se rattraper... Il a fallu euh, prendre des bouchées doubles parce que même si on est en élection, euh, Marie, tu sais qu'on est encore député, puis il y a des cas de comté et on doit travailler aussi. Mais moi, ça m'inquiétait énormément, énormément pour, euh, pour euh, mes employés. C'est sûr et certain. Non, non, puis j'en
2: je, doute pas. Puis tu sais, comme, comme élu, c'est sûr que tu as décidé, toi, d'aller faire une campagne électorale. Tu as décidé d'être une personnalité publique. Mmh. Les, les, les employés, les attachés poétiques, les attachés de, de circonscription, euh, ils font pas le choix d'être exposés à, à cette partie-là non plus de d'attaque ou de de, de de harcèlement envers envers les députés donc je te comprends d'être hyper préoccupé de ça mais est-ce que comme candidat pendant la campagne électorale justement quand tu t'es retrouvé dans des dans des bains de foule quand tu es plus je sais que tu es, es bien grand là donc je, vais, je, vais, je me un mal à ça mais est-ce que tu es devenu est-ce que tu es, est-ce que tu es plus craintif parce que quand même c'est vrai qu'il y a une atmosphère qui a changé beaucoup dans les dernières années. Euh, je, je fais une petite parenthèse, mais il y a huit ans, à l'Assemblée nationale, on pouvait se promener, euh, les citoyens pouvaient oui. marcher euh, à la fameuse porte 6. Là. Euh, il n'y avait ouais. pas de grille autour de l'Assemblée nationale. T'sais, ça a tellement évolué au, au cours des années. Mais est-ce que ton ressenti, toi, pendant la campagne électorale, justement, il a, a changé?
1: Bien, moi, je, je vais dire, personnellement, là, je me suis jamais euh, senti en danger, peut-être parce que je sais pas, j'ai pas cette crainte-là, j'ai pas cette peur-là. Mais je vais dire que euh, la pression est venue de l'extérieur, tout mon entourage, parce que quand il y a des attaques comme ça, puis je les appelle je les appelle des attaques, euh, tu sais, que ce soit des appels de harcèlement, du vandalisme, euh, que ce soit des des, des des mots violents qui est envoyé euh, face à un élu ou n'importe qui, là, pour moi, ça c'est une attaque, mais on dirait que les personnes qui font ça n'ont pas conscience que touche pas juste la personne, tu sais. Moi, dans mon bureau, là, je me suis senti tellement coupable, Marie, parce que je me disais ça, là, le bureau, mon bureau, c'est le bureau des citoyens de Marquette. Euh, moi, je suis là pour veiller euh, à la sécurité de toutes les données qu'on a. La confidentialité
2: de ce, que les, de ce que les élus vont donner comme information sur leurs problèmes, sur leur vie privée. Je te comprends tellement là-dessus. Je t'ai entendu témoigner, Exactement. là, puis je le ressentais au bout
1: j'avais le cœur brisé, Marie, t'as pas idée, puis je me disais, j'ai échoué, là, même si les gens me disaient, c'est pas de ta faute, ce c'est pas de ta faute, mais c'est pas grave, moi, qui veux sauver tout le monde, qui veut protéger tout le monde, je sentais que j'avais vraiment failli à, à ma tâche dans ce temps-là, mais aussi, c'est les gens de l'extérieur, puis de la famille, ma famille, mes amis, puis là, ils me disent tout, mais voyons, qu'est-ce que tu fais là? Change de job, ça n'a pas de bon sens, tu peux pas rester là. Euh, ta mère elle a peur, tes soeurs ont peur, parce que moi j'ai trois sœurs. Euh, tu sais, je veux dire, ton entourage, puis dis voyons, ça n'a pas de bon sens, ce qui arrive là, mais que souvent, on est dans une société aujourd'hui où il y a eu une accumulation, où vraiment les gens ont droit. Tout les esprits est, sont
2: échauffés aussi. Puis...
1: Exactement. Ou les, ou les élus aussi. Le star politique ne se respecte pas entre eux autres. Ça on dirait que ça donne le go à la population de dire ben, on peut dire ce qu'on veut aux élus, puis euh, c'est pas grave. Puis là, à un moment donné, il y en a qui sont des esservolés, puis qui passent à l'action, tout simplement. Là.
2: en terminant, Enrico, les, les, les députés n'ont pas de garde du corps au Québec comme les ministres. Là, puis je pense, ne sais pas à quel point, ouais. je pense pas que c'est réaliste d'avoir un garde <rire> du corps pour les 125 députés, mais est-ce que, ouais. selon toi, est-ce qu'il y a des choses. Qui pourrait être fait justement pour assurer davantage la sécurité des députés?
1: Ben moi, je pense que, tu sais, je veux dire, la, la façon qu'on est, euh, qu est supporté avec l'Assemblée nationale, avec la Sûreté du Québec, euh, moi, je pense qu'ils font un travail et ils répondent très, très rapidement. Là. Je pense qu'à euh, chaque fois qu'on a tous eu là, euh, des, des menaces, on a eu du harcèlement par courriel. Par sur les médias sociaux, à chaque fois, à chaque fois qu'on a fait une plainte, mais on a senti qu'on était épaulé. Moi, je dirais pas qu'on devrait avoir un, un garde du corps. Là, moi, je, moi personnellement, je me sentirais pas bien avec euh, avec un garde du corps. Là. Mais écoutez, euh, quand on en a besoin d'un, je sais qu'il y a des élus qui ont eu besoin euh, d'une certaine sécurité pendant la campagne électorale, puis ils l'ont eu. Puis moi, je pense que ça revient à chacun de le demander s'ils le sente, euh, s'il sentent que c'est important et selon les besoins. Là.
2: En terminant rapidement, Enrico, euh, ton nouveau rôle de président de caucus, moi je ouais. t'ai souvent entendu faire référence à l'unité dans une équipe de hockey, il y a beaucoup de nouveaux dans le caucus, dans le rang libéral, qu'est-ce que tu vas faire pour instaurer justement cet esprit d'équipe-là?
1: Ben, tu un, ça commence avec l'exemple. moi, la loyauté, le respect, l'engagement, euh, ça a été des valeurs qui, qui m'ont guidé toute ma vie, euh, dans toutes les salles de la société, que ce soit au hockey, que ce soit dans les médias, euh, partout où je suis passé, avec le développement des jeunes également. Puis moi, c'est un peu par exemple que je vais que je vais euh, que je vais prêcher, là, parce que c'est sûr et certain que euh, c'est toujours, c'est toujours plaisant qu'on reconnaisse le fait que t'as un certain leadership ou que tu capable d'être rassembleur, ça pour moi c'était un beau cadeau que ma chef a fait. Alors ça va être à moi de montrer l'exemple. Puis c'est tranquillement. C'est pas en donner des, des coups de poing sur la tête, puis en criant et le temps tout le temps. Je pense que c'est un cette amène en faisant comprendre en amenant les gens euh, tranquillement euh, pour comprendre aussi parce qu'on a une nouvelle équipe là. T'sais, je veux dire on a, on a beaucoup de nouveaux élus autour de la table alors c'est important de tranquillement là, de leur faire comprendre que que l'unité le caucus ben, on travaille tous ensemble pour aller dans le au même, au même endroit.
2: Là. Je te remercie beaucoup Enrico, je te souhaite beaucoup de succès dans tes nouvelles fonctions puis surtout une bonne rentrée parlementaire euh, de, euh, le 20 novembre si je me trompe ou le 15 novembre. Ouais. <rire> à bientôt. Ouais, bon yebaï.
1: Okay, merci
2: de bien salut. Alors je vous remercie euh, tout le monde d'avoir été euh, avec nous à l'écoute à Cube et on se retrouve vendredi prochain. Cube Radio.